0: un podcast del INESIP por una política judicial para una democracia inclusiva. Yo estoy convencida que sí, que en Argentina nos rige un sistema de precedentes. Y luego la Corte, en diferentes eh, momentos de su historia, ha hecho alusión a que sus precedentes son obligatorios. La poca atención que le hemos prestado a la aplicación del derecho judicial eh, es bastante alarmante. Si bien las palabras de los jueces son una guía importante no son la doctrina no son el principio del caso Entrevistas sin vueltas Entrevistas sin vueltas
1: Bueno, buenas tardes. Estamos debutando con el primer podcast de Sin Vueltas. Este, y nuestra primera invitada es alguien este, muy cercano al Instituto. Estoy hablando de Carolina Ahumada. Hola, Carolina.
0: Hola, Patricia. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás?
1: Carolina Ahumada es abogada, es especialista en Derecho Penal. Este, en relación al INESIP, ha sido coordinadora del Programa de Acceso a la justicia, eh, coordinadora de la Escuela de Litigación, codirectora de la colección Teoría del Precedente y Análisis Jurisprudencial y funcionaria del Poder Judicial y también eh, ha escrito diversos artículos relacionados con todos estos temas que son este, caros a eh, el trabajo de investigación que hacemos en el INECI. Y eh, en esta eh, primera entrevista, la intención es que hablemos del de, eh, sistema, de sistema de precedentes. A ver, Carolina, contanos, ¿qué tenemos en nuestro país como sistema de precedentes? ¿Son acaso obligatorios? Contanos.
0: Bueno, esa es una de las preguntas que suele dispararse siempre que hablamos de precedentes. ¿no? Siempre es como que lo primero que nos ha interesado es determinar a ver eh, si en Argentina rige efectivamente un sistema obligatorio de precedentes o no. Yo estoy convencida que sí, que en Argentina nos rige un sistema de precedentes. El tema es que a través de los años, las diversas discusiones que se dieron en torno a este tema han ido eh, desarrollando una serie de errores conceptuales que se han ido arrastrando y que hoy voy a tratar de, de clarificar eh, que tienen que ver con este tema de la vinculariedad y la obligatoriedad de los precedentes. ¿Por qué digo que ha habido errores conceptuales?
1: Una pregunta, te voy sí. a interrumpir, te voy a interrumpir. Sí. Este, acabas de decir que estás convencida de que existe un sistema de precedentes obligatorios. Sí. ¿Esto es por razones de hecho?
0: Es por razones eh, que tienen que ver con los hechos, que tienen que ver con las prácticas y razones que también tienen que ver con el plano de lo que viene diciendo la Corte. Eso era algo que yo quería clarificar. Para determinar si en un lugar, en un país, hay un sistema de precedentes, tenemos varios planos de análisis. Un primer plano es el plano textual, ¿no? Que es el plano de lo que la Corte viene diciendo desde 1860, un primer fallo de la Corte, en el cual ya la Corte resuelve un caso con base en lo que había dicho en un caso anterior. Miremos ya desde qué momento la Corte viene aplicando esto. Y luego la Corte, en diferentes momentos de su historia, ha hecho alusión a que sus precedentes son obligatorios. Lo que pasa es que a lo largo de, de su doctrina ha tenido una serie de contradicciones, se ha dicho y se ha desdicho. Pero lo cierto es que hoy, luego del fallo Farina, que es un fallo muy reciente, y también luego del fallo Cerámica San Lorenzo, no caben dudas de que en Argentina... Desde lo que dice la Corte, tenemos un sistema de presentes. Lo que ha sucedido es que la Corte ha incurrido en algunas contradicciones y ha dicho en alguna ocasión que sus fallos no son obligatorios. Y esto ha dado lugar a que algunas posiciones doctrinarias digan, entonces si la Corte dice que no son obligatorios, entonces no los... Pero esto no es del todo así porque hemos visto que a lo largo de toda su historia la Corte sí ha acatado sus precedentes y también ha hecho modificaciones a sus precedentes, ha, se ha apartado del precedente. Y esto me lleva al segundo punto que tiene que ver con las prácticas. Cuando decimos que un tribunal inferior o que la misma Corte se aparte sus precedentes, esto no implica decir que la Corte no tiene un sistema de precedentes o que en Argentina no nos rige un sistema de precedentes. Al contrario, todo sistema de precedentes tiene modalidades de apartamiento. Los sistemas más estrictos, como el inglés, por ejemplo, que es uno de los sistemas más rígidos de precedentes, tienen modalidades de apartamiento. La Cámara de los Lores, por ejemplo, que era la, como el Superior Tribunal hasta el año, creo que 2008, el Superior Tribunal eh, del Reino Unido, se había apartado en varias ocasiones. No es lo usual, pero sí hay modalidades de apartamiento. Y estas modalidades de apartamiento son las que permiten que el derecho evolucione. Pensemos en casos de nuestra Corte que ha ido modificando la jurisprudencia con Arriola, con el caso Valdivieso y con tantos otros casos que recordaremos en los cuales ella misma se aparta del precedente. Ahora, apartarse del precedente no implica que el sistema no es obligatorio. Implica que el sistema es obligatorio pero que tiene ciertas ventanas, tiene ciertos permisos, tiene ciertos inserticios a través de los cuales el derecho va a poder evolucionar. Esto tiene que ver con las prácticas de la Corte, ¿no? Aparte, usualmente, cuando vemos los fallos de la Corte, la Corte permanentemente dice, conforme lo dije en mi doctrina, realmente hay una práctica muy consistente de seguimiento al precedente. Y luego después tenemos también cómo se comportan los tribunales eh, frente a los fallos de la Corte. Eh, yo me voy a referir al, al ámbito que más conozco, que es el ámbito penal, y realmente tenemos un historial de fallos de la Corte que han sido seguidos de manera muy consistente por los tribunales penales solo basta decir algunos nombres para que nos demos cuenta del impacto que han tenido estos fallos Casal, Dinuncio, Santillán Tarifenio, Duarte es inmensa la cantidad de casos incluso en temas controvertidos por ejemplo el tema de la constitucionalidad de la reincidencia, más allá de la corrección o no del fallo pero también implicó que los fallos fueran seguidos por, por los tribunales inferiores. Hay momentos en los cuales también podemos decir, ah, bueno, pero hay prácticas que son inadecuadas, hay tribunales que se apartan. Sí, es cierto, hay ciertas prácticas inadecuadas o ciertas prácticas patológicas en el sistema de presentes, pero me parece importante no confundir que puede haber elementos patológicos, que puede haber prácticas inadecuadas con decir que el sistema de presentes no es obligatorio. Me parece
1: este, eh, eh, que también hay prácticas inadecuadas cuando uno aplica, aplica las normas jurídicas. Digo, esto de las prácticas es
0: aplicar el derecho. Totalmente. ¿no? Totalmente porque eh, aplicar un presente es aplicar una norma jurídica. Lo que pasa es que es una norma jurídica que es diferente a la norma jurídica general escrita propia de los sistemas eh, eh, con base legislativa, sino que es una norma que... La conformamos con base en una sentencia, pero es una norma totalmente, es así. Me
1: queda una, una, una duda sí. antes que, que, que avancemos. Es decir, eh, un sistema, en este caso como eh, los precedentes, ¿no? Eh, donde su obligatoriedad está basada o bien en lo que dice la corte, que a veces dice que no es obligatorio, o bien eh, la práctica da cuenta de que se la usa como obligatoria.
0: ¿Así entendido? ¿Está bien? Sí, igual lo de que la Corte dijo que no es obligatoria, hago esta aclaración, lo dijo de una manera muy confusa en este fallo que yo te digo Cerámica San Lorenzo, pero de ahí en adelante ha venido diciéndolo de manera muy consistente que los tribunales tienen la obligación de seguir sus fallos. Entonces son dos planos que se suman. Está el plano textual de lo que es la doctrina de la Corte y después está el plano de las prácticas, tanto de la Corte como de los otros tribunales que en líneas generales, digamos, porque no es que podemos un análisis estadístico, pero en líneas generales se observa que hay altos niveles de acatamiento. Es muy inusual encontrar fallos que digan yo no voy a cumplir lo que dice la Corte Suprema. Es algo que en general no sucede esto. En general hay una tendencia a aplicar los fallos de la Corte. Por eso podemos decir que tenemos un sistema de precedentes. Además de que la Corte es, ella misma lo dice en estos fallos, la Corte es el último intérprete de la Constitución. De modo que ya desde ese rol y la capacidad que va a tener luego de anular un fallo que, es, que le contradiga su doctrina, esto también termina de cerrar esta idea de la obligatoriedad.
1: Está bien, está bien. Siempre esto eh, esto de la, de la Corte como último intérprete de la Constitución este, por allí se hace confuso en relación al eh, sistema difuso de control de constitucionalidad que tenemos.
0: Sí, claro, es así. El tema es que la Corte, igualmente en los controles eh, que puedan ejercer, ejercer los tribunales inferiores, de cualquier modo la Corte siempre va a tener la capacidad última de revisar esa sentencia y la solución última va a ser la que la Corte finalmente eh, resuelva. Igualmente es, es poco usual, como te decía recién, ver más allá del control difuso de constitucionalidad, las prácticas en general demuestran que los tribunales tienden a seguir porque también tienden a entender que genera mucha mayor litigiosidad, dispendio, va eh, en contra de la economía procesal, incluso en el marco de un sistema de constitucionalidad, de control de constitucionalidad difuso, ir en contra de lo que dice la propia Corte, ¿no? Eh,
1: bueno, problemas tenemos? A ver, contanos. Bueno, unos Respecto cuantos,
0: a unos cuantos. Que me que sí. Unos cuantos. Esto es como un primer paso, es como un primer presupuesto es decir, bueno, en Argentina nos rige un sistema de precedentes obligatorio, eh, con base en lo que la corte dice, con base en las prácticas de la Corte y con base en lo que, en cómo actúan los tribunales inferiores con relación a la jurisprudencia de la Corte. Ahora, ¿qué pasa? En general, hemos estado muy poco eh, acostumbrados a trabajar con el derecho eh, jurisprudencial. En general, estamos formados para trabajar con el derecho legislado. Y existe una tendencia a trabajar con el derecho jurisprudencial como si estuviéramos trabajando con normas generales. Entonces, es muy usual que cuando queramos trabajar con fallos, eh, tengamos un enfoque propio de la formación que nosotros tenemos, que es de trabajar con normas. De modo que vamos a un fallo a buscar la doctrina del fallo como si estuviéramos buscando un artículo dentro de un código. Y cuando trabajamos con jurisprudencia, este enfoque, que yo le llamo textual, eh, no es adecuado. Cuando trabajamos con jurisprudencia, necesitamos trabajar con un, con un tipo de enfoque hermenéutico, un enfoque interpretativo que nos permita, eh, como te decía antes, que como estamos trabajando con una sentencia, que es una, eh, una norma que refiere a hechos particulares vamos a necesitar realizar un proceso interpretativo en el cual detectemos cuáles son los hechos relevantes de, de ese fallo, generemos categorías, formulemos abstracciones, pensemos en un principio, en cuál es el principio, la razón de ese caso, la ratio decidendi de ese caso, y luego lo apliquemos a otro caso si posee las mismas o similares eh, características de hecho que lo torne aplicable, que lo torne analogizable. Con lo cual, ese trabajo que hay que realizar de extracción de una norma general, de un caso particular, es un proceso muy complejo que, en general, no hacemos. Y el problema no es tanto que no lo hagamos, sino que ni siquiera sabemos que está toda esta discusión teórica y conceptual detrás de, eh, de la aplicación del derecho jurisprudencial.
1: Pero, Alina, te, voy a, te voy a citar, este, a eh, pero voy a citar una cita que vos citaste de, de
0: Alberto
1: Binder, que dice que este, eh, eh, trabajar eh, con la jurisprudencia es como un cajón desastre. ¿no? Dice, ah, es nacido de Alberto, sí. De Alberto Binder, sí, pero que lo citaste vos en un trabajo tuyo que, que, que leí. Este, que, todos van a encontrar un pedazo de tela que se acomode a la necesidad de su propio caso, ¿no? Algo como esto, o sea, todo ese trabajo de abstracción conceptual, de encontrar las semejanzas y las diferencias relevantes de los casos, es una tarea enorme y uno no
0: la advierte que se hace este como corresponde, ¿no? No, porque como te sientes como trabajamos con técnicas textuales en general el trabajo que se hace es buscar en un fallo buscar el párrafo y como dice Alberto, Alberto, el retazo de, de que tomamos es el párrafo. Tomamos párrafos sueltos, párrafos descontextualizados. ¿Cuántas veces vemos que se citan fallos de cuestiones mismo lo hace la propia corte, los todos los tribunales en general tienen prácticas muy desprolijas, muy poco rigurosas. Se toman fallos que sirven para el caso, que supuestamente sirven, pero no se explican cuáles son los motivos de la analogía, de disanalogía, eh, si los hechos por los cuales lo estamos asimilando el otro caso son relevantes o si son hechos meramente accidenciales. Es como que hay un poco de corte y pegue ¿no? con el tema de los fallos es como que se va en busca del fallo, como en busca de objetivar la decisión y en realidad nos encontramos, como te decía antes, con un trabajo bastante desprolijo y bastante poco riguroso con el trabajo de presentes Sobre todo cuando, cuando vemos en el cómo lo la cantidad de trabajo y esfuerzo que le han dedicado a todos los procesos de interpretación jurisprudencial y después vemos las modalidades tan básicas con las que trabajamos nosotros es realmente preocupante. Y uno de los problemas que realmente me parece más preocupante es que nos preocupe tan poco. Creo que la poca atención que le hemos prestado a la aplicación del derecho judicial eh, es bastante alarmante. Me llama la atención porque es innegable el valor que tiene la jurisprudencia. Eh, hoy prácticamente eh, hay áreas enteras del derecho que serían inconcebibles si no acudiéramos para explicarlas a, a los fallos, a la jurisprudencia. Pensemos, por ejemplo, en el derecho al recurso. Cuando empezamos el derecho al recurso, si viene alguien de otro país y le tenemos que explicar, no tendríamos que acudir al código, acudiríamos a los fallos, fallos de la Corte, fallos de la Corte Interamericana. Se explicaría jurisprudencialmente. Por eso me parece que es fundamental, teniendo en cuenta la incidencia que tiene el derecho jurisprudencial en nuestro derecho, que empecemos a ahondar y que empecemos a trabajar en cuáles son las metodologías adecuadas para el trabajo con el derecho judicial. Carolina, no
1: sé cómo será en la UBA, tengo algunas referencias, pero este, eh, vos lo debés conocer muy bien, pero al menos en Córdoba, este, en, en, la, en la Facultad de Derecho, realmente eh, los talleres de jurisprudencia este, son eh, eh, de una, pero de un primitivo, te diría, ¿no? son eh, primitivos y se fallos este, se pretende enseñar a los alumnos a, a leer fallos y la verdad que, que sin ninguna
0: herramienta conceptual. Sí, sí, yo eh, hay uno de los artículos que está en el libro de la colección que tenemos con Alberto, que es el artículo de Woodhart, que yo siempre digo, ese, ese artículo lo tienen que leer todos los alumnos apenas ingresan en la facultad, porque es un artículo que nos alerta de algo básico. La doctrina de un caso no son las palabras de los jueces. Digamos, la doctrina de un caso es una razón, es un principio que puede estar implícita, no necesariamente está en la textualidad de lo que dice el fallo. Esta idea que en el cómo no la vienen diciendo hace más de 100 años para nosotros es revolucionaria, porque realmente estamos acostumbrados a trabajar con las palabras de los jueces y si bien las palabras de los jueces son una guía importante, no son la doctrina, no son el principio del caso. El principio del caso hay que encontrarlo con base en los hechos relevantes. Y con la, contestando a tu pregunta con relación a, a la Universidad de Buenos Aires, en general lo que se ve es que el fallo es una excusa para trabajar otros temas de fondo. Hay que trabajar, no sé, allanamiento, hay que trabajar imparcialidad, hay que trabajar cualquier tema de fondo o procesal, y el fallo es una excusa para llegar a ese tema. Pero en realidad llegamos al fondo del tema, pero lo hacemos a través de herramientas de trabajo jurisprudencial como vos decías, mínimo rudimentarias, muy básicas. En realidad, lo que, se, lo que se, se sigue es un patrón que es lectura, búsqueda de palabras y transcripción, que luego eso repetimos en, en el trabajo como litigantes, ¿no? El trabajo de litigante tiene mucho de esto, esto de transcripción, de lectura, de párrafos, de fallos, eh, lo vemos mucho en las sentencias y en los trabajos de los abogados. Eh, en general vemos eh, que las, hay poco trabajo con los problemas, hay poca justificación de por qué se cita o no determinado fallo y lo que tenemos es transcripción, transcripción, hojas enteras que se dedican a la transcripción. Esto proviene también de la forma en la que fuimos educados, ¿no? esta idea de buscar palabras y que la palabra del juez es lo que me está remitiendo al principio del caso cuando esto no es así. Yo reemplazaría... Leer, buscar palabras y transcribir por categorizar, abstraer y aplicar, ¿no? Me parece que esto es mucho más, va a ser mucho más provechoso.
1: Y me pregunto, bueno, los lo que hacemos teoría general, y sé que vos también tenés esa, esa debilidad, este... Yo supongo que trabajar mal con la jurisprudencia este, te abre un, un panorama de no discrecionalidad judicial, ¿no? Porque si vos interpretas como se te da la gana este, los fallos y, y yeah, no sos capaz de extraer el, el, el principio que lo informa de manera correcta y, bueno, le haces decir al fallo lo que querés que diga.
0: Es, es así como vos lo decís, Patricia, tal cual es un modelo el nuestro que detrás de toda esta textualidad, porque pensemos que la textualidad, la transcripción, da como una falsa apariencia de, ah, mirá, está diciendo que tal tribunal dice esto. Pero en realidad solamente está transcribiendo un párrafo de lo que dice el tribunal, que puede estar totalmente descontextualizado y que no necesariamente remite a la razón de ese fallo. De modo que con ese tipo de modelo de transcripción, lo que tenemos es un modelo que es muy inestable, es un modelo que es muy poco predecible, porque cada uno de la transcripción que hace del fallo puede hacerle decir al fallo lo que quiere. Y en realidad es un sistema que termina eh, escondiendo los juicios de preferencia, ¿no? Es un, es un sistema que termina como escondiendo las tensiones axiológicas que tienen los casos, porque es un sistema que no trabaja con los hechos. Trabaja con grandes conceptos, con grandes definiciones generales y con transcripción de fallos. Entonces, claro, con la misma corte y pedie de fallos puedo decir tanto una cosa como otra. Y es muy usual que esto sea así. Yo he visto muchos casos en los cuales con las mismas modalidades muy generales, eh, muy abstractas, muy conceptuales, se da tanto una solución a, a un caso como otro. Totalmente, es un gran ámbito de arbitrariedad y abuso de poder. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué deberíamos hacer? Uy, de todo hay que hacer. Mil bueno, cosas. Por dónde, ¿Por dónde empezamos? Vale, a ver. vamos a empezar. Hay un objetivo central que tiene que ver con el rol de los jueces y que el, el rol, digamos, lo que tiene que ver con las jurisprudencia está muy asociado, muy vinculado al rol de los jueces dentro de la comunidad como eh, un órgano que atribuye sentidos, digamos. La comunidad está esperando, está mirando a los jueces a ver qué dicen. Entonces, no podemos tener una comunidad en la que eh, hay eh, una, una solución por juez. Hay tantas soluciones como jueces. Esto de atribuir sentidos, de que la sociedad, de que el comerciante quiere ver qué dice un tribunal con relación a una cuestión, que el litigante esté esperando a ver qué dicen los jueces con relación a un tema, esto no puede ser caótico. Tiene que haber sentidos concordantes para que haya cierto orden, cierta coherencia, cierta predictibilidad y seguridad jurídica en el sistema. Entonces, las sentencias en este trabajo enorme que hay que hacer de, de, de respeto al precedente, también tienen un trabajo enorme de abandonar eh, ciertas modalidades que tienen que ver, con, como te decía recién, con la extrema conceptualidad, con los dogmatismos, y empezar a enfocarse más en el problema jurídico y en los hechos. ¿Por qué digo esto? Porque los sistemas de precedentes trabajan con hechos, no trabajan con conceptos, porque uno cuando compara... Lo que tiene que comparar son situaciones fácticas, porque yo tengo que hacer que lo que le resolvimos a Juan sea lo mismo que le resolvimos a Pedro. No lo que digo de Pedro y de Juan, sino lo que realmente se resuelve de sus situaciones. Entonces, para poder analogizar, para poder comparar situaciones, las situaciones de hecho tienen que estar bien clarificadas en las sentencias y el trabajo de los jueces tiene que estar muy enfocado en el problema jurídico. Y cuando digo problema jurídico, me refiero a los patrones fácticos y también me refiero a las cuestiones jurídicas, pero predominantemente a los factores fácticos. Otro de los objetivos enormes que tenemos tiene que ver con la litigación. Venimos trabajando un montón en la litigación de juicio, un montón en la litigación de las audiencias preliminares y nos está faltando trabajar en las audiencias de impugnación, que es en donde en gran medida se produce el trabajo con precedentes. Hay un, hay un abandono enorme, hay un cierto desinterés por trabajar, todo lo que tiene que ver con las técnicas de litigación, y me parece que ahí hay eh, un trabajo enorme, no solo en la litigación oral, sino también lo que es la litigación escrita. Todas las presentaciones de los abogados que sean con trabajo de precedentes requieren eh, renovar, digamos, todo el aparato conceptual para eh, comenzar a generar eh, nuevas prácticas. Y un tercero, por por ir cerrando, digamos, pero nos quedarían más objetivos, pero un tercero muy importante y que no es nada menor, tiene que ver con la forma en la que se registra, se ordena eh, eh, y se acomoda y se publica la jurisprudencia. Este es un déficit enorme que tenemos, enorme que tenemos. Yo no sé eh, cómo ser en otras provincias, pero realmente el acceso a la jurisprudencia es muy complicado. Eh, la jurisprudencia llega en la mejor de las veces a través de cuando uno quiera acceder al SIG, si bien hay supuestamente un mensaje de que ahí están todas las sentencias, eh, no hay sistemas de búsqueda de jurisprudencia y es necesario ordenar la jurisprudencia para poder hacer un trabajo con precedentes de modo tal que estén también la jurisprudencia ordenada eh, de acuerdo a los problemas jurídicos. Supongamos que somos un litigante y tengo una situación de hecho concreta, yo no puedo ir a buscar jurisprudencia que diga, ¿Qué es el nevis in idem? ¿O qué es el derecho al recurso? ¿O qué es el derecho de defensa? Porque esas son búsquedas que tienen que ver con lo conceptual. El abogado de un sistema de que trabaja en un sistema de precedentes necesita trabajar con problemas jurídicos y la jurisprudencia tiene que estar ordenada también conforme patrones fácticos y problemas jurídicos. Entonces, eso me parece que es eh, otro objetivo enorme que también... Eh, los sistemas que ordenan la jurisprudencia deberían poder trabajar con esta idea de línea ¿no? no con el fallo suelto sino también que puedan ir demostrando cómo los tribunales van evolucionando en sus líneas jurisprudenciales porque si yo tomo un fallo de la corte suelto, supongamos que tomara entonces, Casal eh, Casal en sí mismo no me dice todo lo que necesito saber sobre derecho al recurso, necesito que ver otras evoluciones necesito ver Giroldi, necesito ver Dinuncio, necesito ver Duarte eso me va a marcar las prevalencias, los elementos recurrentes, las particularidades y cómo han ido gravitando estos fallos en la resolución de los conflictos. Y ese análisis le va a permitir al litigante o al, o al investigador o al estudioso extraer los principios de los casos, lo cual no puede lograr si analiza fallos sueltos. Así que el tema del trabajo en la publicación y registro de la jurisprudencia es fundamental. No vamos a poder tener un sistema de presentes que funcione adecuadamente si esto no, eh, no lo solucionamos, ¿no?
1: Carolina, eh, bueno, eh, el trabajo para estos logros, dicho así, parece, es, ¿no? Que parece, es enorme, ¿no? Y bueno, y todo lo que estamos metidos... Desde distintos costados en el ámbito de la justicia y vemos todo lo que hay que modificar y todo lo que no funciona, hablas del rol de los jueces, pedirle a la sociedad, digamos, que confíe en la justicia, para que confíe en la justicia y que tengamos una justicia robusta, confiable en el marco de la democracia, hay veces que no sabríamos por dónde empezar. Pero tenemos, tenemos tenemos hilos por donde empezar, bien, tenemos hilos por donde empezar. Y el trabajo es inconmensurable, así que necesitamos este, de, de gente como vos y de los equipos con los que trabajamos para, para ver si es posible este, lograr una, una justicia este, confiable. Querida, muchísimas
0: gracias. Ay, no, Patricia, gracias. gracias a vos por invitarme. La verdad es que muy contenta de que me hayan invitado y de poder hablar de este tema que, como vos decís, es muy grande, pero que yo creo que es muy lindo el tema porque combina cuestiones teóricas con temas prácticos que la verdad que lo hacen un tema muy atractivo y, bueno, de a poco yo creo eh, que, que se puede hacer un, eh, un cambio muy grande en este tema. Otra
1: vez, muchísimas gracias. Ha sido... Carolina Ahumada, en este primer podcast de Sin Vueltas. Muchas
0: gracias. Esto ha sido Entrevistas Sin Vueltas. Entrevistas Sin Vueltas. Un podcast del INESIP. Si querés enterarte de todas nuestras novedades, visita nuestra web www.inesip.org Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales.